0: Hola, mi nombre es Lenis y hoy quisiera uh, hablar sobre el, lo que es ser madre soltera. Yo, hay dos clases de madres solteras. Primero, la de elección y la segunda es accidental. ¿Por qué digo que hay dos um, tipos de madre soltera? Bueno, primero ¿verdad? es la que se elige, ya es cuando uno lo planifica y va a elegir a ser madre soltera. La accidental, que es la segunda, es cuando ¿verdad? no lo está planificando. Y por eso, porque hay dos madres solteras, ahí es que uno ¿verdad? va a elegir por qué y la accidental va a ser qué te pasó. Y mediante a eso es que nosotros entonces vamos a desarrollar como ser humano y como padre.
1: La accidental vendría siendo eh, que podría ser porque el padre lo abandonó, porque eh, no lo conoció realmente y fue pues algo que no se planeó y, y llegó a ocurrir y la elección esa es la como más interesante, es ya alguien que planificó su vida me imagino pero no, no en una relación de pareja, sino que ella a lo mejor podría ser por inseminación o realmente si sí, se dio la tarea buscar un padre así de esta persona me gusta, pero no para una relación sino nada más para para procrear pero eh, a lo mejor a esa persona le gustaría procrear y criar a una hija sola sin la necesidad de, de llevar esos vínculos afectivos con, con la otra persona me imagino que es, ha de haber algunos casos, personalmente yo no conozco ninguno Claro. Pero como que sí recuerdo haber visto películas y cosas así similares en las que sí hay elecciones de, de madres solteras por elección.
0: Sí, claro, porque cuando viene siendo de elección a veces pasa que eh, ¿verdad? A, queremos... Tener hijos Pero tenemos queremos tener Simplemente nosotras La responsabilidad de ese hijo
1: Dicen que hay una cierta edad En la que se siente esa necesidad La verdad, pues yo no soy madre Y no tengo útero y no podría decir sí sí o si sí, no Esa este también es como la, la idea de traer en Mujeres al podcast pa, para que den Su perspectiva, porque pues yo A veces me pongo a hablar de embarazo Y cosas así, porque yo no soy mujer Y nunca he tenido un embarazo, entonces yo que voy a estar Hablando de un embarazo en, en, en ese sentido pues me imagino lo, lo mismo aplica en, 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 esta, en este caso ya para gen no generalizar tanto o irnos tanto por las ramas yo creo que la gente lo que eh, le, le atrae más o lo que sabe que es lo más común es la madre que no fue por elección y sería enfocarnos en, en esa parte
0: en esa parte te diría que a veces ¿verdad? somos mujeres casadas pero no elegimos porque en el sentido, no es que no elegimos, sino que no está planificada. A veces, ¿verdad? Es que accidentalmente. Y en esa parte me toca a mí porque me pasó a mí. Era casada, pero ¿qué pasa? Que no funcionó la pareja. Okay. Al no funcionar la pareja, en eso es que digo que es accidental. Entonces ahí sí te doy la razón de que cuando, como tú dices, que no, no sabe cómo hablar como madre, entonces ahora cuando ya pasa la situación, ahora vamos entonces a cómo enfrentar el ser madre soltera, que sí um, apreciamos ¿verdad? que tengamos los hijos, pero cómo enfrentar el, el criarlo sola, especialmente en los Estados Unidos donde se trabaja las 24 horas, donde no tenemos apoyo, es decir, si sí tenemos mi caso, yo tuve apoyo de mi familia, pero sí ya volvieron a emigrar, entonces me quedo yo siendo madre soltera, divorciada, eh, la responsabilidad de tener negocio, es decir, tenía, como dicen los americanos, mucho, mucho, mucha um, sombrero. Okay. Ese es un dicho que se dice, es decir, nos ponemos todos los sombreros de padre, de madre, de ser um, jefa, ¿verdad? De, de una compañía. Entonces ahí te vas desarrollando qué es lo mejor que le puede dar tú a tus hijos en los Estados Unidos cuando tiene tan poquito tiempo, que es lo más principal para criar un niño.
1: Hay una parte que... Platicando fue la que más me llamó la atención que es el tema de tiempos tiempos eh, que se le da a un hijo que luego ya no son recuperables porque esos tiempos pasan y en la etapa de un, no solo un infante de cualquier ser humano es un desarrollo progresivo y ya no hay vuelta atrás si te perdiste ciertos pasos ya no hay manera de recuperar algunos o es muy complicado recuperar eh, ese proceso que no se hizo previamente. Eh, yo me acuerdo que usted comentó más o menos de que, que después fue cuando empezó a notar eh, cuestiones sí. que se le pasó por estar eh, completamente eh, enfocada en, en todas las tareas que tiene que, que tuvo en su momento y eso. Esa, esa parte sí me gustaría como para iniciar, que a lo mejor mucha gente se va a identificar con, con esa parte o que en un futuro les sirve para decir, si yo iba a hacer eso, a lo mejor no lo hago o trato de cuidarlo de, de cierta forma que, que pueda llevar a ambas partes porque luego me puede pasar esto contándoles su, su, su Mi experiencia.
0: experiencia, sí, exactamente. En mi caso, ¿verdad?, te envuelves tanto en un trabajo, en lo beneficio que tú quieres traerle, es decir, ya eres madre soltera, entonces ya vienes y te ponen lo que te digo, el sombrero de padre, de traer la sustención a la casa, de pensar de que eso es lo más importante para tu hijo cuando estás um, criándolo, dejando de pensar que también necesitan el apoyo del tiempo de la madre. En mi caso, lo que me pasó fue, fue eso, ¿verdad? Me concentré simplemente en ser el padre y siempre me recuerdo que me decía mi hija que dónde estaba su madre y cómo retorna tú a dedicarle ese tiempo que ella en realidad es, la, es lo emocional que una madre debe de cuidar a un niño. Claramente uno no puede ya retroceder el tiempo, pero a través de que ya vas um, desarrollándote, viéndote y deteniéndote, que ella te va reclamando, ahí es que te vas dando cuenta. Y cuando te das cuenta, cómo tú le dedicas a eso que ya tú no le puedes dar. Entonces, en ese caso, lo que yo aconsejo siempre es escuchar a tus hijos. Es una de la parte que aprendí a través de todo eso. Pero esto. es
1: complejo porque no todos los niños o jóvenes, o no tan jóvenes, ya 10, 25, 20, uh -huh. eh, son tan expresivos. A veces hay que, me imagino, leerlos más que, más que escucharlos, porque a lo mejor no comunican verbalmente, pero sí con acción. Ese con... es el
0: punto que te quería aclarar, Mi hija es de muy poquita comunicación. Yo siempre quise tener esa bonita comunicación con ella, pero ella, obviamente, al criarse ella, siendo muy en ella, no desarrolló esa comunicación. ¿Cómo vengo yo a darme cuenta? Ya a través de los años que ella tenía relación y siempre con su acción me lo reclamaba. Pero perdón, yo no supe ver esas señales hasta que ella misma me lo dijo verbalmente como tú dijiste, hay diferente forma de ser de, de expresarlo, de expresarlo. ella me lo expresó de esa manera dejándome saber que ¿verdad? se sentía que nunca tuvo ese apoyo de madre en esa, en esa parte de su crecimiento ahí es que lo importante es que yo descubrí también eh, lo que se llama la culpa, cuando tú estás, que eres madre soltera. Cuando eso te, va, te, te como que te agruma demasiado, lo que se te olvida es la estabilidad emocional. La culpa es súper, súper importante que le pongamos atención en el crecimiento de un niño cuando tú eres madre soltera. ¿Por qué? porque la culpa te hace hacer muchas cosas que no te detienes a ver lo que en realidad un niño necesita cuando eres madre soltera si ¿Sí me, sí me ah, doy a entender sería
1: como por culpa llevarlo, sentirte mal de tú saber sus necesidades o sea, este niño ocupa convivir más a lo mejor conmigo uh -huh. eh, que lo lleve al parque que, que esté con Exacto. él que le lea cuentos pero no, mejor le compro un videojuego, que es lo que él quiere en, ahorita en este momento y ya en 10 años lo veo a ver qué...
0: Y especialmente en los sería? Estados Unidos, sí, sería? exactamente, oh, okay. especialmente en los Estados Unidos. Aquí no me identifico mucho con eso, pero usualmente eh, las madres solteras nos... Um, te te dije la culpa porque es lo más que uno... Ay, no, mi hija vino tuvo un problema en la escuela sea de bullying sea que en el desarrollo que se sienten ya que necesitan esa comunicación que uno le enseñe porque nosotros somos los maestros de nuestros hijos ellos son esa esponja que van absorbiendo yo trabajando entro trabajo agrumorada eso es un eso es un consejo que le doy mucho mucho a las madres solteras es pre, a, Esperar que ellos se expresen.
1: Y, y dijo una palabra clave, somos maestros de ellos, pero el problema es que, que, que para ser maestro uno tiene que saber enseñar y, y ser padre, es algo que a, na a nadie le enseña nunca uno cómo serlo, y si buscan contenido pues tampoco hay, por eso nace esto, pero... Pero, eh, ¿cómo enseñar algo que uno a lo mejor ni tiene, no sabe? Es, es todavía más complicado. Yo creo que esto es sumarle un problema a, a la dificultad de. de, de Eso este sí, caso.
0: es verdad, pero en mi caso, lo que me ayudó mucho siempre fue el amor. Para mí es importantísimo y saber distinguir en lo que es el castigo. Y la disciplina, porque ellos hay padres que no saben distinguir eso. Entonces, cuando tú le enseñas nada más el castigo y no dale el balance del amor, entonces ahí es que va emocionalmente afectando a esos niños de madre soltera. Y, porque tiene su ventaja.
1: Y desde la parte de la madre soltera, ¿cómo vendría siendo eso de, de, de enseñarse a... a a llevar, a balancear esas responsabilidades esa, esa falta de conocimiento de, de poder ser eh, ya, ya incluso una familia porque ya eres una familia completa entonces es, es todavía más difícil la verdad sí son muchas dificultades muchas
0: y por eso eh, y qué bueno que trajiste este tema y el podcast de Madre Soltera porque es que primeramente muchas de las Madres Solteras son muy jóvenes no han vivido su vida y tienen a veces trauma y muchos complejos de que por qué me pasó a mí y todo lo que le pasa lo desarrolla en el niño y no sabe detenerse y pensar que es un niño que no está entendiendo todo lo que su contorno le está pasando como por ejemplo vienes cansado de un trabajo lo que me preguntaste de cómo balancea uno eso cansado si sí te agotas, si sí, supuestamente trabajas, te agota, pero siempre tener el instinto de madre de la necesidad de un niño y eso fue lo que a mí siempre me ayudó. La necesidad de saber que ella necesitaba ese apoyo como madre y como amor y también porque es aprendido de mi madre, porque también todo lo que uno pasa es como si fuera una herencia.
1: No, claro, aquí hemos hablado de que uno, bueno o malo, lo que haya aprendido de sus padres es lo que se lleva como enseñanza para su, su familia y es lo que le transmite. Ya queda en uno saber si lo que le transmitieron fue bueno o malo y saber si lo va a replicar o romper ese ciclo y hacerlo bien. Sabiendo obviamente que, que la forma a lo mejor en la que lo crearon, no sé, a golpes, eh, de ciertas formas pues no está bien, entonces eso ya sería como, yo sé que esto no está bien, yo no quiero estar para mi hijo uh -huh. y voy a romper ese ciclo de que me criaron así pero yo noto por qué criar así a mi familia pero, pero sí es algo que se trae a, a, también se entiende que no todos eh, llegan a tener una buena familia, pero ya ese es un tema aparte, ahorita usted eh, yo no quiero de, así como desviarme mucho porque lo que usted sí. eh, se enfoca que es el tema de la madre soltera es, es, es más que podemos ahondar por ahí ¿Qué más, bueno en
0: ese punto, mira sé que no queremos indagar mucho en eso pero la vida es 95 de lo que decidimos y 5% de, la, de lo que nos pasa y todos llevamos ese cuaderno con ese borrador, cuando nos pasan situaciones como madre soltera que si Tuvieron fiebre la noche completa, tú tienes que trabajar al otro día, que tienes que levantarte temprano. En el caso mío, tenía que, con la nieve, llevar a la niña a donde me la cuidaba. Eh, tienes fiebre, decides quedarte a cuidar a tu hija o ir al trabajo, ¿verdad? Son decisiones que tú como persona lo haces. Y todo ese granito poquito a poquito que tú le dedicas a tus hijos es lo que alimenta esa salud emocional de un niño. Siendo madre soltera, en el caso mío, ¿verdad? Como tú dijiste, es el principal punto que estamos hablando es de cómo desarrollar cuando tú eres una madre soltera que tiene 20.000 responsabilidades en, en tu cabeza, cómo establecer esa Um, esa estabilidad emocional de un niño, cuando tú a veces sí, ni aquí, lo tienes tú aquí, mismo, ¿ves?
1: Aquí, aquí de un punto clave y yo lo estaba tratando de ejemplificar ahorita: que era, por ejemplo, el, el, usando el mismo ejemplo de que a lo mejor esa persona, el, su hijo está enfermo y usted decide entre ir a trabajar o no. Por ejemplo, una, una cuestión que viene a ella a la mente es el, el niño no va a saber eh, por qué su mamá Exacto. a lo mejor no quiso, a, a lo mejor lo internaliza porque no lo entiende todavía el por qué su mamá tuvo que ir a trabajar, uh -huh. pero ya en retrospectiva y es como una especie de, 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 de lucidez que a lo mejor les va a dar muchísimo más adelante... A lo mejor ese niño ya cuando tenga 25 o 30 años va a entender por qué su mamá fue Exacto. a trabajar en lugar de quedarse con él, pero en ese momento no lo va a hacer. No. Y si se va sumando y sumando, sumando, me imagino que es como un saquito que se va llenando llenando y llenando de, de, de esa clase de, de recuerdos o de, o de... Tú tienes
0: razón en eso, porque ahora que ella tiene ya 28 años es lo que ella siempre me dice. Oh mami, te recuerda cuando tú me llevabas a cualquier sitio, no en el sentido como volvimos al punto de um, comprar ese, tal vez ese tiempo que, le, que tenía que darle y viene y le compra el juego, como madre soltera, era uno de mis mecanismos que usaba hasta que aprendí que al momento de darle ese ese, ese objeto, lo que ella hacía cinco minutos, pero cuando yo me sentaba con ella a ver la tele, los, la simpleza, el niño necesita simpleza, eh, simpleza en el sentido de que un, un abrazo, un hablar con ello, un amor y como tú dices, al ello, ese poquito que tú le vas dando, que se forma como algo grande en ello, emocionalmente, es lo que lo, le da estabilidad. Y cuando tú eliges, o oh, me voy a trabajar o, o me quedo con ello, yo no lo entiendo en el momento, si me voy a trabajar, pero a lo largo de la vida, que es lo que le pasó a mi hija, sí lo entendió. Porque yo la escucho hablando con sus amigas y me recuerdo que ella decía, no, mi mamá venía, trabajaba, limpiaba, hacía la comida, me prestaba atención. Y aunque uno no crea, ellos van absorbiendo todo ese, todos esos detalles que uno le da. Y eso es lo importante. Sabemos que ser madre soltera no es fácil. Porque recuérdate, cuando uno está casado y tiene... Tú tienes que verle la, lo positivo cuando estás en una pareja a cuando eres madre soltera. ¿Qué es lo positivo de ser madre soltera? ¿Verdad? Porque a veces decimos, ay, madre soltera, y pensamos que es lo último del mundo. Y en realidad tiene su ventaja, porque para todos tenemos que verle la ventaja y lo positivo. En el caso que yo he visto, que en mi caso, de ser madre positiva... No tuve que consultarle a mi pareja las responsabilidades. Yo fui la que tuve que escoger como mi hija. Esas son las cosas positivas. Cuando a veces tienes una pareja y tiene que compartir ese tipo de responsabilidad, a veces hay conflicto. Ah, hábitos
1: y valores Exacto. Y cuestiones de educación. Okay.
0: Uh -huh. mm. Entonces, en cuanto a eso, a los hábitos, a cómo tiene que llevarse la educación. Esas son las cosas positivas. Eres tú la responsable, eres tú todo lo que tiene que hacer con tu hija. En cambio, cuando tienes el matrimonio, ya es otra responsabilidad. Entonces eso es lo que yo ¿verdad? veo que es lo positivo de nunca mirarle siempre y todo en la vida que le pasa a uno, uno tiene que buscar la parte positiva. Sé que algunas personas creen que porque madre soltera ya el mundo se le va a acabar. Y es como todo. Si tú empiezas una empresa, va a ver lo que vas a aprender, lo positivo y lo negativo. Igual con ser madre soltera, no es una cosa del otro mundo. Obviamente te va a gustar. Tener esa pareja que tú digas, bueno, voy al trabajo, tú te quedas y comparten la responsabilidad. Pero yo digo, mira, yo tuve el apoyo de mi familia, hay, ni, hay personas que Perfecto. no, pero ya ahí te toca a ti tu responsabilidad de buscar una persona que tú confíes en ella y tratarla y buscarla y conocerla. No decir, enfocarte, ya, tengo que trabajar, traer el dinero a la casa, y, no, y descuidarte de esa parte que es lo primordial de ser madre soltera. Cuidarla, ese es mi consejo número uno, cuidar um, la parte emocional del niño. Para mí eso es lo más que yo aprendí a través de ser madre soltera, que me descuide al principio por no saber, por ser madre soltera, y eso es lo que educarse uno, porque es lo más importante, hay personas que no eligen educarse, que a través de los golpes lo va aprendiendo. Pero lo importante es eso, mantener emocionalmente a tus hijos eh, balanceados. Y como tú dijiste, ¿cómo aprende esa persona? Bueno, cada cual tiene ese librito eh, debajo del hombro y va escribiendo su historia. Pero también tenemos el borrador donde decimos, bueno, esto me pasó pero de eso saco lo positivo y borra lo que es negativo y también los negativos nos sirve para evolucionar y crecer y como madre soltera es lo que nos va a ayudar en a cuanto a eso
1: aprovechando lo, lo cultural en cuanto a que somos culturas diferentes eh, usted ha regresado a Dominicana después, sí ok, eh, ahí usted ha compartido entonces dos culturas ¿Cómo es vista la madre soltera en Dominicana? Este es un pequeño paréntesis, muy cortito. La verdad no quiero ahondar en claro. esa parte. Nada más es por curiosidad. Y creo que esa curiosidad la compartimos bueno, mucho. Bueno, eso por es eso. como aquí en México. ¿Cómo es ser madre soltera? ¿Cómo es visto por la sociedad ser madre soltera en Dominicana? Como en, en, México, en
0: México. Como en México. Es Eso yo creo que es mundial. En el sentido de, de ser latino. Obviamente lo preferible es... Da, ah, un niño, si nace bajo un matrimonio, va a ser más visto, ¿ve? Y va a ser, o oh no, viene de esta familia, viene de la familia. Yo creo que se
1: ha degradado mucho lo, lo, el tema religioso, pero sí el tema de una familia, sí, o sea, puede estar un no libre o algo así, pero sigue siendo sigue mal siendo. visto todavía. El, siempre el, el tiene ese,
0: sí, siempre tiene esa, esa, esa pregunta, y no, y no vino de una familia casada, ah, por eso es que no. el niño es así no. en ese sentido en, en Dominicana, en la República Dominicana como aquí abiertamente ya se ve de diferente forma pero religiosamente sí estamos en la misma que México pues
1: yo creo que es algo que se comparte a la mujer en toda América uh -huh. ya fuera de América, no sé porque pues, no sabría pero okay. ese era el pequeño paréntesis ¿Y cómo es eh, ahora sí que eh, el ser una... Eh, tener esa responsabilidad de madre soltera y llevar eh, o desempeñar un, una labor eh, económica, en, es, en este caso...
0: En mi caso, en mi caso yo siempre eso lo vi porque para mí siempre ha sido una estabilidad. Y te lo digo porque... Cuando tienes un hijo, tú siempre quieres darle, en mi caso, lo mejor. No es decir eh, de lujo, pero educarlo. Eh, en el, te digo una anécdota, cuando um, mi hija tenía 10 años, eh, yo siempre le dije, bueno, debes de aprender a tener una libreta de banco. Y tener un celular y para aquella época era, pero era para mí una necesidad porque era madre soltera okay. y como en los Estados Unidos nevaba mucho y yo siempre le decía espérame fuera del dentro de la escuela pero una nevada muy grande yo no podía llegar y ahí es que cuando la, sol, la ser madre soltera es que se te va eh, poniendo el camino un poquito más pequeño pero nada, siempre hay opción que ella hizo, me llamó. ¿Entiende? Que quiero que el podcast sea de positividad para las madres solteras.
1: No, pero también hay que mostrarles la, la realidad. O bueno, oh, Yo sí. trato siempre de, de mostrar el lado también feo. Claro, de muchas cosas claro. Porque pues, no tiene caso nomás pintárselo bonito a, la, no, a las personas porque la gente sabe que la vida no, no es todo bonito y todo positivo. Pero ¿sabes?
0: que hay opciones.
1: Ah, claro, o sea, también no, no es deprimirla o, o mucha, también es como lo toma la gente Porque si tú le, le dices, eh, esto es así Y no va a cambiar ¿Qué puedes hacer tú? Oh, claro. ¿Tú qué puedes hacer para que a lo mejor no sea Yo eso, en mi caso, No te golpee sí. tan fuerte o, o, o cosas así
0: No, y, 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 y tienes y tiene razón en eso La parte que me hizo más pesado Es en ese parte de que me hiciste la pregunta ahorita o ahora como dicen aquí en México de tener dos trabajos entonces oh. ahí que tú dices eh, cómo me divido verdad de la parte de sostener la, eh, mi finanza en, en cuanto a a la estabilidad de una familia que éramos ella y yo entonces ahí es que empieza lo duro ves eh, la emoción de ella o, tra o traerle la comida a la casa, la elección, la parte que tú dices que también hay que mostrarle, Y sí, es difícil es de difícil. entenderlo
1: de joven o de niño ya, ya de adulto o, o, es que o nunca de joven maduro o de joven maduro yo creo que si llegas como a entender de ah, est estaba difícil o, o a lo mejor ya cuando empiezas a hacer tu tu familia muchas veces te, te, en retrospectiva dices ah la neta o, oh, ah, la verdad es que mi mamá ha tenido muchas ganas y nos sacó adelante. Sí. Porque es muy común las madres solteras en, ah, en México. Esa es la parte, en México, sí, no es la parte verdad, difícil. Y, y, y todo el mundo habla bien de, de esa parte así de, uh
0: -huh. de,
1: ah, mi mamá, pues la verdad nos sacó adelante, éramos muchos. Y, y Pero y ahí, es que, que yo,
0: ahí es que yo te digo que es la parte positiva y uh -huh. la opción tal vez no me, me, me di a entender bien, que fue difícil, fue difícil porque ya ahí tú le vas restando el tiempo que debe de darle a tus hijos pero a la vez como es algo positivo ellos van creciendo y viendo que fue una necesidad
1: luego también un consejo que creo que sería positivo en este punto sería que, que la, y lo, usted lo dijo a lo mejor pero no quiso andar tanto es que la vida no se acaba siendo madre soltera o sea, uh -huh. todavía tienes opción de tener pareja, Exacto. desarrollarte como persona, como individuo, con pareja o sin pareja, o sea, todavía está toda esa vida por delante.
0: Y ese es otro punto, ya cuando eres madre soltera, a elegir quién va a ser esa parte paterna para tu hija, porque si
1: ya siempre
0: tengo. va a haber eso, esa es otra, dif hablando de sí. lo... Luego, lo... es, uh -huh. eso
1: es una ventaja, a lo mejor que también sería bueno ponerla como en el saco de las de las, de las ventajas que vendría o en, en el grupo de las ventajas que sería el, el ya cuando estás buscando una pareja siendo madre soltera, ya lo ves como a esta persona a futuro y con mi hijo y ya o se ya englobas todo otro concepto diferente que al que puedes tener cuando eres joven y que estás con una pareja que a lo mejor no te ves tú eh, teniendo una familia con él, o sea muchas veces, o en la mayoría de los casos yo creo que los jóvenes cuando tienen hijos es por accidente y más sí. que nada es enfocada a esa parte de, de los accidentes sí, sí. y que de, no hay forma de sacarle la vuelta a eso uh -huh. entonces sería como si ya estás ahí y, y ya estás en esa situación específica ya sabes qué buscas y cómo lo buscas que a diferencia de un principio, cuando a lo mejor por accidente terminaste con un hijo de la persona que, que tú no pensabas para una familia futuro, porque a lo mejor tiene muchísimos malos hábitos eh, o, o otras uh -huh. cuestiones negativas que no te ves tú en una relación con el a futuro.
0: Sí, no, y, y yo estoy de acuerdo contigo. En mi caso yo siempre... Ya cuando yo supe exactamente que esa era la persona que iba a ser parte de la familia, ya fue cuando yo vine a presentárselo a ella. Sí tuve dos, dos parejas antes y sí, yo fui muy abierta porque siempre mmm, esa otra parte de mí que como madre soltera siempre respeté y aprendí cómo era mi hija siempre, vi que ella era una persona que no... era muy introvertida okay. y no le quise cambiar como madre soltera, esa parte de ella siempre respetaba eso y qué pasa que cuando le introducí, si le iba a introducir a alguien siempre tenía que ser ya esa persona que iba a ser, porque esa es una parte muy importante, cuidarle a sus hijos de uno y más cuando uno tiene, no importa en la cultura mía es cuando tú tienes hija hembra tienes que demostrarle ¿verdad? ese ese eh, mostrarle a ella que tú tienes respeto a ella y no enseñarle porque acuérdate como te dije anteriormente son esponjas y que se den a respetar y enseñarle los valores enseñarle de ella.
1: con el ejemplo
0: exactamente Exactamente, y eso fue la parte que yo también me enfoqué en ella. Te digo que sí cometí errores porque también como uno madre soltera, emocionalmente, esa parte como de tener una pareja la vas olvidando y cuando viene y se te presenta alguien que tú has perdido, es que lo ha puesto como a un lado para ser madre soltera y viene un, una pareja o alguien que atractivo y viene hacia ti, pues tú empiezas a despertarte como esa esa parte de que abandonas de ser mujer por lo que te pasó por lo que tienes que enfocada a traer el dinero a la casa de criar a tus hijos de las reclamaciones que ella te dan y siempre que ella me reclamaba algo siempre Ahí había la explicación, o a veces cuando no me la sabía le decía, "Bueno, no lo sé, eso así soy que me confundo y eso es lo que ella siempre me reclamaba, porque el estar siempre en tantas otra vez responsabilidades, pero en ese caso cuando cometía el error le decía, "Cometí el error." O
1: y eso sería como ser muy franco, sí, muy claro, sí, eso con siempre. Ella.
0: Al contrario, ella siempre él, es... En exacto. en el caso
1: de que sea mujer o hombre. Sí.
0: Yo creo en el caso de, de, de Pero hombre, también ha, ha
1: de ser, es lo que iba a decir, también ha de ser diferente, ser muy diferente. mujer y hombre. Es, y en caso, padre.
0: mira, yo tuve también el apoyo de mi hermano.
1: Arr. No, y, y no Arr. podría yo, por eso trato de generalizar un poco, porque no podemos hablar exacto. como de casos. De casos porque ca Específico. cada ajá, cada uno es diferente uh -huh. y... Y no podrían andarse, pero pues hay cosas que, que se comparten. Ahorita ya hay mucho de, de, de qué hablar de lo que comentó. Se, se ha sacado mucha información eh, bastante positiva. ¿Qué más le gusta? ¿O traía temas preparados usted para compartir? Que, ¿O que le gustaría Bueno, diga? sí,
0: en el caso, ¿verdad? De, um, yo tengo varias puntitos, ¿verdad? Eh, la ventaja, como dije, de ser madre soltera, siempre, ¿verdad? Eh, no tenemos esa, evitamos la disputa con pareja ¿verdad? tenemos a veces pensamos que ser madre soltera es, más, es un conflicto y al contrario los hijos tienen más estabilidad emocional porque se crían en un en una en, con madre soltera no quiere decir que ese niño tiene que tener el desbalance, si sí van a preguntarte dónde están sus padres nunca hablarle mal de la
1: de, de la lo otra que. Persona.
0: No, nunca. Eso es para mis reglas. En mi casa nunca se habló mal del padre de mi hija. Ella misma lo fue descubriendo por sí misma. Ese okay. es un punto que. ¿Verdad?
1: Como también he visto que es muy común que. O al menos. En mi contexto específico de mi ciudad y todo, he visto que muchas veces las. Cuando se separan, como que intentan ocultarle y hablarle mal al hijo uh -huh. de la otra pareja. Pero yo siempre creído o pensado, me parece lógico, que a final de cuentas los niños van a crecer, van a ser jóvenes, eh, en algún punto van a tener pues más de 18 años y van a tener la libertad de ir a, a conocer a, a, a sus padres y ahí es cuando ellos van a generar un, un vínculo o, o perder ese vínculo y van a hacerse una idea real de, de ese individuo en, en ese contexto porque también a lo mejor Puede que todo lo que le hayan dicho en ese contexto de que tu padre es muy malo, es un borracho, no. esto y el otro. Es que se no lo, lo están mejor, haciendo a, ver, a ellos. No, pero a lo mejor, eh, eh, todo eso que a lo mejor en ese momento es verdad, pero tú no sabes si esa persona en un futuro, cuando el muchacho tenga 18, 19 años, a lo mejor ya se rehabilitó. Exacto.
0: Y Yo creo mejor mucho en le eso. Echa
1: ganas, y entonces.
0: Es, y es la oportunidad Es, es muy
1: temporal todo eso, o sea, sí. uno, no, no puede predecir todo eso Y es la
0: oportunidad que tú le das a tu hijo De conocer en realidad a su padre De, de ver como tú dijiste La persona, todo cometemos erro errores evoluciona Tú no sabes también que él fue padre soltero, muy temprana edad, no supo qué hacer, nadie sabe ¿verdad? lo que pasa en cada cabeza de, de, de la persona, entonces algo que eso está, yo digo que es la responsabilidad de, en el caso mío de mi hija, de saber cómo es él, no de yo explicarle.
1: Antes de seguir con lo emocional uh -huh. y todo eso que, que me parece muy importante. También creo que hay otra parte muy importante que a lo mejor les serviría a muchas madres, que sería, ¿qué consejos le darías de la, desde la parte, eh, no sé, económica que hay, o de la parte de, buena de a, a, apoyos sociales, no sé, que a lo mejor y, y los pueden buscar, a lo mejor no con el mismo nombre, pero a lo mejor algo similar Mira, en sus
0: países. Yo fui muy, bueno, de mi parte, no lo necesité, ¿verdad?, Bien. Nunca exigí nada a, al padre de mi hija, pero sí es muy importante porque eso le enseña a, al padre tener la responsabilidad, porque a algunos padres es lo que le falta, ser responsable, le tienen miedo a la responsabilidad. Hay algunas madres que se se le da miedo, no quieren pasar por corte, no quieren hacerle exigencia a un padre. Y eso tú no lo estás, eso no es algo que le estás haciendo un daño al padre, al contrario. Eso es algo que es, es, es algo una responsabilidad de un padre, darle a sus hijos. Porque aunque sea algo accidental, que sea algo planificado, es la responsabilidad que tenemos nosotros los seres humanos de hacerlo por un hijo. Y a la largo o a la corta, cuando el niño te enfrente, tú le estás haciendo el favor al padre. Antes yo era lo contrario. Yo se me puso el orgullo. Y en verdad, porque en esa parte no fui educada. Pero es importante que la persona sepa que eso sí yo se lo recomiendo a cualquier mujer que a veces tenemos ese miedo de que no... O tal vez hacen la lesión de que, ¿verdad?, como dice, más vale tener uno eh, que la, 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 la tranquilidad no tiene precio. Ya es su lesión de la persona, pero en mi caso, sí yo le aconsejaría a una madre soltera que tenga esa ese apoyo económicamente porque okay. es algo que, que Sí me tiene. ha
1: tocado casos en los que las madres solteras no quieren acercarse o hacer la demanda al, al padre
0: Sí, porque es un eh, en el vamos a suponer eh, una amiga mía si sí tuvo el problema y nunca hasta los hijos ya grandes por opción de que hay hay padre en el caso de ella él puso todo a nombre de su pap del papá de él qué pasa la corte no 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 lleva el el registro de que él tiene una absorbencia económica ve qué pasa ahí Ahí no aparece que tiene absorbencia, entonces, como una corte le quita esa absorbencia para, la sostén, para sostener a sus hijos? Ellos, ¿verdad? Entonces, ahí la madre se echa para atrás, ay, el proceso, todo eso, te lleva al caso de que tú no quieres, ¿verdad? Seguir con ese proceso. Entonces, eso está la acción de uno, pero para mí, eh, sí, yo lo aconsejo, ¿eh? es muy importante. Pero
1: yo creo que y usted lo manejó bien en cuestión de mencionarlo, que el tema del orgullo y todo eso, pero también están dejando de lado la parte del infante que es, es, al final de cuentas es la que siempre se le da prioridad por ley y por todo que es el, el infante y pues para un infante el dinero nunca sobra, siempre pues al que, contrario. Lo, que, el, que el curso de fútbol, que la guitarra para aprender, que los útiles escolares los uniformes, zapatos o sea, nunca sobre el dinero realmente cuando está creciendo un niño.
0: Y, y mira que es importante también, aunque uno lo vea de una forma de la parte financiera, pero cuando un niño escucha, no, por lo menos tu papá te pagó la clase de guitarra, o te piensa ¿verdad? en su subconsciente que sí tuvo presente por lo menos económicamente. Ah, esa parte o sea, esa
1: parte a futuro exacto eh, es como de, si eh, no, no estuvo tan ausente estuvo ahí exactamente
0: eso okay. es una ventaja que yo también veo porque ah, a veces también depende de la personalidad puede ser que un niño dice ¿para qué me mandaste el dinero? y no estuviste tú presente pero a la larga siempre su subconsciente ya cuando ese niño tiene su familia y ahí dice, bueno, por lo menos sí, en esa parte papá, tuvo papá, presente
1: mi, o, o a lo mejor lo ve de otra forma que mi papá y nunca dejó desamparado, a lo mejor a ese chico tuvo una vida dura y por X razón acabó igual siendo padre ausente pero dice, pues mi papá siempre me mandaba dinero, pues yo también le voy a mandar dinero a mi hijo, aunque Exacto. no esté yo eh, presente. Siempre,
0: es como te digo siempre, siempre siempre yo ve, veo esa parte que hay un negativo llega hay una, un positivo llega
1: una pregunta a mi mente a lo uh -huh. mejor eh, es muy muy grata para muchas personas consejos específicos de inversiones eh, en el desarrollo de un, un niño ¿Qué económicamente usted que usted recomienda
0: oh mira yo desde el principio cuando a mi hija le van a hacer regalo en los Estados Unidos si sí, yo le tuve una cuenta bancaria cuando le iban a hacer regalo muy o pequeñito, siempre, ah, deposítalo. ¿Qué le enseña a ella? Le enseñé a tener responsabilidad económica y le enseñé que siempre hay que pensar para un futuro. Era decisión de ella si quería pagar sus clases, su universidad, todo eso. ¿Entiendes? Para mí esa era la parte importante que yo le enseñé a ella financieramente. De que aunque sea, si le daban 10 dólares, yo sé que para un niño a veces tú dices, ay, que un niño no va a pensar en eso. Pero para la mía ella se emocionaba, yo la enseñaba, 20 vamos a, a llenar. En aquello tiempo se usaban los depósitos y ella lo, lo hacía conmigo y íbamos las dos. Eso fue algo que yo a ella le enseñé desde pequeña porque le está enseñando dos cosas en mi caso a mí no tuve esa educación y no le tuve esa cosa al dinero pero ella supo que el dinero es una necesidad y también una responsabilidad y que a largo plazo la va a ayudar en un futuro y esa parte también fue muy grata con ella porque ella vio que financieramente eh, éramos las dos pero a la vez ¿verdad? No educábamos las dos y no apoyábamos las dos. Ya cuando ella veía que me pedía algo en exceso, ella sabía cómo yo lo trabajaba, cómo tenía yo que dejar de tener el tiempo con ella para trabajar y traer el dinero a la casa. Entonces, esa es la parte también importante que uno, que a veces uno dice, no, que un niño muy pequeño para enseñarle eso. Para mí, fue una herramienta muy importante en la parte económica.
1: A mí me parece que hizo la decisión correcta. O sea, yo creo realmente que educación financiera no tenemos prácticamente casi nadie en América. No sé si en el mundo, pero no es algo muy común que se les enseñe a los, a, a los infantes. Es algo que como que te dejan descubrir Solo ya más grande Como tu primera tarjeta Pero ya la abres cuando ya tienes 18, no. 19 años O más Incluso yo mi tarjeta la, la tuve hasta los 24 Más o menos Y todavía le tengo miedo No sé no sé moverla mucho
0: Exacto Entonces, No, incluso yo, y yo todavía tenemos La misma ban cuenta bancaria en común Que ah, la podía enlazar y, y, y para mí también, esa era otra parte, como madre soltera, cuando ella necesitaba algo, yo no tenía que estar la 24 horas presente, o mira, te deposita en la tarjeta, incluso en es, en aquella época se usaba mucho los cheques, paga lo que tenga que pagar con el cheque, o págalo en la tarjeta ya más adelante. Pero ahorita
1: ya, ya evolucionó, ya Exactamente. más, más de transferencias y y tarjetazo y... exacto,
0: pero ve, esa es la parte donde tú tienes que educarte como padre, no enfocarte eh, y cuando te caigas, porque te vas a pensar, o oh, hice un error
1: y... eso es un, es un muy buen consejo, otro que tenga similar, algo que usted hubiera dicho, ah esto fue un algo muy bueno que hice, algo que me funcionó muy bien, a lo mejor compartirle
0: con ella sí, con ella fue mucho también eh, tener rutinas con ella. Rutinas. Rutinas, disciplina. ¿Por qué la rutina y la disciplina? Porque se hace hábito en su mente y, y se hace se hace una forma de que también eh, ya te, te, el tiempo, cuando tú eres madre soltera, que tiene muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, ya la rutina de, vamos a suponer, llegamos, eh, mira las tareas, eh, las comidas, ya se va haciendo un poquito el tiempo menos y te va agromando menos y te le, y tienes más tiempo para ello.
1: Ok, a mí lo que me ha pasado con las rutinas es que termina siendo como muy mecánico de... A mí en cierto punto me funciona, o sea, no dudo porque me funcionó a mí mismo, pero... Yo sí sentí que me pasaba muy rápido el tiempo. O pues sea, era como de. Tum, 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 tum. Era lunes y de repente me veía en sábado, domingo. Y cuando me daba cuenta, ya pasó un mes, y ya pasaron dos meses. Y ya Pero pasó recuérdate
0: que es el balance. La rutina de algo, vamos a suponer, entrábamos, ya sabía ella que tenía que irse a bañar. No,
1: no, no yo yo entiendo, o sea, hay necesidades, pero, por ejemplo, ser madre soltera es, es algo que hay que manejar Y tú así. tienes que hacer cuando, la rutina. Cuando tienes un chico con una discapacidad, por ejemplo, como el autismo, el autismo no es una enfermedad como tal, sino como cierto... Sí, es una,
0: eh, como, como... Como una
1: definición de ciertos grados y, y ya avanza, es más extenso, pero... Pero, por ejemplo, es, es de lo primero que te dicen rutina, rutina, sí. porque... Eh, es que es, ellos trabajan que con comento, rutina. Entonces, sí, sí funciona muy bien para organizarse cuando se necesita orden. De pero hecho, recuérdate, lo recomienda en las empresas y en todos lugares. Este,
0: pero de, recuérdate que tú tienes que conocer la personalidad de tu, de tu hijo. En mi caso, era la personalidad de mi hija trabajar con rutinas, porque ella va a funcionar. Tú tienes que aprender. O sea, yo sé que, como madre soltera, tú dices, wow, son muchas cosas que han hablado y que hay que implementar. Pero obviamente, cada persona va a coger la herramienta que le, le va le funcionó, Exactamente. Que cree, creo, Entonces, en mi caso, yo sé que mi hija trabajaba con rutinas, con disciplina. ¿ve? Había un orden, eh, ponerle también. Su, su momento de ir a divertirse, eh, ella era muy de ¿Qué trabajar con rutina. disciplina
1: para usted? ¿Disciplina es una nalgada a tiempo o disciplina es, es eh, eh, enseñárselo de una manera firme? Eh?
0: Yo creo que firme, pero con amor y explicarle el por qué. Okay. Es importantísimo una disciplina de tú decirle Obviamente ello como te vuelvo y te repito, las personalidades de cada persona es diferente. Por ejemplo,
1: si usted cree que hay, haya personalidades que sí necesiten una nalgada, por ejemplo.
0: Pues claro, okay. es que darla y decirle, sí, te mucha, la di porque mucha no me escuchaste.
1: ha, ha, de, ha de pensar el, el tema de no, no, a las nalgadas, ¿no? ¿no? para mí yo sí. Yo soy muy de nalgadas, ¿no? También, pero también estoy como en un punto medio, siento que, que hay casos Igual. Donde, donde realmente sí. sí
0: Igual, sí. Ello, hay niños también que son lo que le dicen, oh, oh, alto oh. en la sensibilidad. Y, y, y
1: ya lo he comentado aquí en podcast, que ya está comprobado científicamente que las nalgas no sirven para nada, pero no sé, uno...
0: No, porque acuérdate un... también que somos latinos. Y todo, no me digas tú a mí que esa nalgada que te dieron, tú no piensas, eso fue, mira, sí. Yo no hacía tal y tal cosa que me mandaban a hacer hasta que me daban esa no, nalgada. El tema
1: la nalgada, si nos vamos por ahí, Sí, no, gente, no exactamente, día, pero, pero te estoy
0: diciendo que Ajá. a todo no funciona esa nalgada. Obviamente, como vuelvo y te repito, es la personalidad de un niño. Tú mencionaste. Es
1: importante conocer a esa, tu
0: hijo. Es lo más importante. Tú, menciona, tú mencionaste, ¿verdad? Eh, eh, esa condición de, de autismo. Tú sabes que si sí, hay niveles de autismo. Y si un niño autista, tú sabes que esa nalgada no le va a funcionar, pues, ¿para qué implementarla? En mi caso de mi disciplina con mi hija era, no el teléfono porque era algo apreciado en aquella época, era algo, un premio, no todos los niños tenían un teléfono, para mí esa era la parte de disciplina. Ah, pero se,
1: seguía siendo un castigo, un castigo no físico, pero un castigo moral Pero igual, o,
0: o, exacto, cuando ella tenía su día de, vamos a suponer, de limpiar la casa, no lo hacía, y cuando ya...
1: Pongámoslo en conductismo, o sea, era... Exacto, era Haces reacción y haces algo y pasa esto. No haces esto, pasa esto. Y vas a aprender que haciendo esto pasa esto.
0: Exacto. ¿No? Pero cuando se tiene el balance de explicarle el porqué esa disciplina, ellos van aprendiendo. Y obviamente tú no vas a hacer un regaño como con ira. Tú le vas a también enseñar la parte que tú dijiste ahorita. Tenemos que enseñar lo negativo y lo positivo para que ahí, hay, ahí esté el balance. Y eso es lo que pasa. Y volviendo siempre al tema de conocerlo. Siempre, porque hay personas hay niños que son más sensibles que otros.
1: Sí. ¿Sí, sí, ¿Sí me entiende parte, Esa parte sí es real. que Hay unos chicos que, que emocionalmente son más sensibles que, que otros. Sí. Eh, el por qué, pues ya puede variar por qué, pero, pero si sí, hay chicos más sensibles que otros otro tema que usted quisiera tratar o que quisiera aconsejar o, o, o que quisiera usted comentar como anécdota ah, no sé
0: de mi hija, y tengo... no, no, de usted a lo mejor,
1: o de su hija no sé, de, de lo que usted decida
0: de lo que yo decido anécdota con ella, tuve muchas bonitas y muchas también de que ¿De la. cuál crees que la gente aprenda más? Ah, para mí, yo sé que tú te enfocas mucho en enseñar esa parte... Eh, esa parte que... En enseñar. En esa, enseñar. El, y yo soy de mucho enseñar también, pero yo sé que te gusta mostrar la parte de que va a haber esa caída, pero yo digo siempre está esa levantada. Y para mí, el decir a un hijo... Es mi mejor enseñanza de yo, ya mi hija adulta de 28 años, y decirme, mam, ya pues siempre me decía, mam, es que tú nunca fuiste mi madre, tú siempre fuiste mi padre, porque fui muy, oh, obviamente volví a la disciplina. Y el de yo decirle perdón, no, no yo también fui una madre que fui aprendiendo a ser madre soltera, a ser madre, entonces, el ella ver esa, esa humildad mía y esa eh, verme como vulnerable, porque siempre los hijos van a ver a uno, o oh, no van a decir el perdón, pero de corazón. A veces tú te tropieces con ella y tú le dices, ah, perdón, pero no ese perdón de corazón. de Eso fue lo que más me impactó ya, de ella ser adulta y ella enfrentarme y decirme la parte que menos le gustó de... De mi crianza. De, ¿De
1: joven fue muy, eh, así, comunicativa con usted? ¿eh? No. Okay. Me refería como en el hecho de, de que es muy también <risa> común en, en Latinoamérica que, las por ejemplo, la, la visión de no le voy a contar esto a mi mamá porque se va a enojar o me va ah, a pegar. Ah, sí. Pero...
0: Ah, eh, una anécdota muy bonita. Cuando ella nunca fue de salir de... Disco, Ajá. pero la primera vez que me dijo mam, me voy a tomar un trago. ¿Qué me puedo tomar en ah, la esa discoteca? Parte. Esa es muy Ese, importante. Esa, esa la
1: palabra, la confianza o sea, eso, eso usted sí recomienda me, okay. sí. bueno, no, no es recomendable es básico y, y es obvio me refería a cómo se construye desde su perspectiva eh, yo
0: creo que la construí cuando de ¿verdad? empecé a ser más amiga de ella okay. cómo te fue, te gustó este chico, porque pero nunca perdiendo la parte de ser madre, porque va a haber siempre ese vínculo, ¿ve? Okay. pero aprendí a ser más amiga de ella, y el ella llamarme a la una de la mañana, preguntarme, mami, ¿cuál es la bebida que tú bebía cuando era, es, es como joven? O joven tú, tú buscando ir. consejos. Exactamente, pero buscando esa parte. Pero porque existía esa
1: confianza, yo creo que aquí a lo mejor en, en, en Latinoamérica, no, a lo mejor muchas chicas no tienen esa confianza, y simplemente van a tomar con sus amigas y de repente un día mezclan muchas bebidas y se embriagan y, y no saben, pero nunca tuvieron la confianza de acercarse a sus padres para... Ahí es que está el... Es por eso le preguntaba más o menos te, el, el cómo como generar ella, el vínculo eh, o cómo lo generó usted, porque lo genere, cada uno lo va a generar dife de diferentes exacto.
0: formas. Yo lo generé, siempre eh, dicen que la bondad de verdad de lo que uno habla, está en el corazón. Pues yo la fui escuchando, en vez de, ¿por qué hiciste? ¿por qué no hiciste? Entonces, al escucharla, ya ella fue desarrollando, oh, mami me escucha, mami no me juzga, no, mami no es me está apuntando. Entonces, ese punto de no juzgar a esa personalidad que tú creaste, que tú estás conociendo, porque recuérdate que van de estapa, y si tú no vas con ello al nivel de esa etapa, porque obviamente van a beber, van a buscar amistades y tiene que vivirla conocer, con ello
1: Van a conocer el mismo mundo que uno conoció. Exacto. Y, 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 y,
0: y, Entonces. Eso es un muy buen punto. Sí, porque escúchalo y no decirle en el momento por qué lo hiciste, por qué esto, porque se siente juzgado y ya tú cierras esa puerta y ya cuando la cierra para volver a abrirla muy difícil, es muy difícil si tú ves que algo te impresiona de lo que te porque uno como madre obviamente ay está bebiendo va a manejar va a guiar va, va a hacer esto es lo primero que te viene a la mente y es lógico porque tú fuiste joven cuando te pase eso, espera, respira y ya en un momento buscar el momento adecuado y dar el consejo cuando tú veas, y sé que a veces suena, ¿no? Pero eso es muy calculado, es muy difícil, pero esa es la parte que tú tienes que trabajar como madre soltera y aprenderla y educarte porque cuando no haces eso, vas cerrando puerta, y no confío. ¿Cómo educarse
1: en esa parte para no ser tan temperamental o ser tan explosivo con las emociones? Porque me imagino que debe ser el mayor problema que debe tener la mayoría de padres. Y yo y lo madres tuve. En ser muy explosivo sí. con la emoción y no saber respirar y controlarse. Yo yo hasta la fecha todavía no. O sea, no yo me enojo. Me prefiero imagina. irme, me voy. O sea, en vez de decir algo, hacer algo, me voy. Y ya no. regreso
0: al rato. Me imagino y, 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 te, y estoy contigo porque me pasó. ¿Cómo yo desarrollé eso? Otra vez conociéndola. Otra vez... De... Es, más,
1: es más como algo interno, ¿no? Porque sí. es, es uno, no, no, no el otro. Es antes, uno, bien uno.
0: Es uno, pero ¿qué pasa? Siempre siempre eso, tú vas al, al fondo. Son tus niños, son tu personalidad de ellos. Y tú mismo te dices... Pero si soy yo, y si no le estoy dejando hablar, ellos vinieron, ¿a dónde van más? ¿Dónde ellos van a ir más si no mejor a ti? Y eso yo me decía en mi mente, cuando iba a explotar? Ay, yo lo que decía, bueno, pero para que vaya otra persona, que venga a mí. No, y porque es... es muy común
1: que vayan, o si no es contigo, van con sus amigas, y sus amigas van a hacer los consejos de, no, tómale no pasa nada
0: aparte son no, de la mi madre, misma no edad pasa nada. Ajá. son de la niños misma edad niños
1: aconsejándose a niños pues no sería aconsejando sino mutuamente solapándose en su idea de hacer lo que quieren hacer realmente exactamente
0: ¿Sí? pero es es difícil desarrollar eso tener ello esa confianza en uno y, y es lo que te digo siempre tener el porqué de cuando tú Vas a, a, a criar a un niño, o, o, o yo en mi caso ya mi hija de 28 años, ya en esta etapa que ella va a tener un hijo.
1: Antes de pasar a eso, y si me gustaría, sí, sí, sí. Eh, voy a hacer una pequeña acotación que era del tema pasado. Eh, eh, comentó el tema de separar el vínculo entre, por ejemplo, madre y amiga. Por ejemplo, esa parte está, está complicada, por ejemplo, yo me acuerdo también que yo como entrenador, ...siempre les pinto una raya... A, la, a, la, ...a los chicos que yo entreno... ...de me llevo bien contigo... ...pero soy tu entrenador... ...y haz, me vas a hacer caso porque soy la autoridad aquí... ...y siempre pinto esa raya... ...porque trabajo con más entrenadores... ...y entre esos entrenadores había... O hubo otros que... ...que no podían pintar esa raya... ...eran como muy sus amigos... ...y dejaban de ser entrenadores... ...para ellos... ...o sea los chicos ya no los respetaban como entrenadores sino, ah, eres mi cuate, no, realmente esa autoridad se pierde, y me imagino que va a ser lo mismo como padre, o sea, si te vuelves muy su amigo, a lo mejor ya no te ven tanto como padre, a lo mejor ya como que tu autoridad queda, no sé, un poco más abajo, no sé cómo decirlo. Sí, sí, no yo al...
0: entiendo la pregunta, en mi caso me pasaba al principio, y ya estaba de parte mía educarme y es súper difícil porque ¿verdad? lo primero cuando un hijo te viene y te dice algo lo que reaccione tus tu emociones y no ¿verdad? El, el, el razonamiento ¿y qué pasa? esa línea eh, yo siempre le decía ¿sabes que puedes contar conmigo? y lo que me diga aunque yo al momento te vaya a decir tú sabes que yo siempre espero Siempre va a haber esa línea fina y esa gruesa, cómo no pasar esa línea fina donde tú dices, como tú dijiste, que te falten al respeto. Otra vez volvemos, ella conocía mi personalidad y yo le dije así, sabemos, yo conozco cómo tú eres, tú conoces cómo soy yo, vienes como viene, donde sea, pero siempre recuérdate que yo soy tu madre y tu amiga a la vez. Ya está, en, ya está en responsabilidad tuya por ejemplo, a la edad de ella ya tú vas a ser adulta
1: pero ella dejó muy claro ahí dejó usted muy clara la línea de exactamente
0: ¿eso es? ya eso el, es la comunicación sabemos que es el punto principal para todo como madre soltera, como pareja esa es una parte muy importante que debemos Aprender de nuestros hijos. Sí. Y recuérdate que ella era súper, súper, súper cerrada.
1: Es lo que yo iba a preguntar: ¿en qué momento usted supo soltarlas? Porque los hijos se tienen que soltar en algún momento. Sí, y es
0: lo más difícil como madre, soltarla. En el momento que ya yo supe, es ella misma donde vino y me lo dijo: Mami, es que tú tienes que dejarme. Y ahí fue cuando yo dije: Ya ella no es una niña, ya vino a la otra etapa. Y ahí fue que yo otra vez decirle y hablarle lo que está en tu corazón. En mi caso yo le decía, esa parte tengo que aprenderla, porque yo todo verbalmente se lo comunicaba. Lo más importante, la acción, que habla más que tu palabra, y la comunicación es lo más importante. Y es lo que no va en esa línea que tú hablaste, de que ellos vean, ...que no pueden pasar esa línea... ...pero tiene que haber esa comunicación... ...y tú expresarle lo que tú sientes... ...porque yo hay padres que no le dicen nada... ...hazlo y punto... ...esa y es la parte... ...la
1: comunicación es muy importante... ...esa es la parte... ...no como padres, como seres humanos para ¿Sí? todos... ...si uno no sabe expresarse, comunicarse con el otro... ...pues difícilmente va a poder entablar una... ...o difícilmente va a encajar bien en la sociedad...
0: Porque es que está, mira, en, en las madres solteras al tener la responsabilidad y el control de todo, creemos que controlando todo, ahí es que vamos a adquirir el respeto y es al contrario para mí, cuando yo dejé el control, dejarlo, como tú dices, Cómo ella vino y entendió esa parte. ¿Y cómo supo
1: que era necesario
0: dejar el, el
1: control? Porque cuando ha, de ser, vi, ha de ser muy difícil también el estar tan acostumbrado en, el, en cierto punto a tener todo eso bajo control y de repente tener que soltarlo.
0: Bueno, ella cuando ella pasa a la etapa de ser adulta... No, no, no
1: usted. ¿O usted, yo? Usted,
0: usted. Exactamente. Su cual?
1: decisión de empezar a soltar cosas y
0: Sí, porque es la naturaleza de la vida. Yo dije... Yo lo hice un día. ¿Cómo yo voy a enseñarla o que ella se desarrolle por sí mismo? Yo misma me auto. Y es difícil uno preguntarse, pero es que debe, es que cuando uno deja el control, ahí es que la persona ¿verdad? Eh, crece y ella fue creciendo. Mediante, yo fui soltando que me fui callando, menos corrigiendo, menos guiando dejándola que ella vaya tropezando, buscando quién ella es, su identidad y todo. En cuanto vi todo eso, a ellos dije, bueno, cuando sabes que cuando empuja y empuja, la cuerda se rompe. Pero cuando tú vas soltando poquito a poquito, ahí es que la cosa va aflojando. Y ahí fue que me di cuenta que mientras menos control yo le tenía, y era fue lo más difícil para mí como madre soltera hacerlo. Porque recuérdate que la finanza, que si llevarle su educación, que si emocionalmente, que si enseñarla como, como yo, la parte del padre, cómo va a verla ella un niño cuando se enamore, todo eso fui yo y eso todo es el control y dejarlo, eso, eso, esa... Esa parte, cada uno dejarla ir y que ella se, se desarrolle y vaya aprendiendo por sí misma, fue la más difícil. Pero según ella iba creciendo y va yendo a diferentes etapas, es que tú misma, tú mismo lo vas viendo y tienes que hacerlo. Y aunque te dé miedo, tienes que tirarla al agua. Eso es cuando tú tienes tu niño y lo estás enseñando a natación, agarrándolo nunca va a aprender a nadar tiene que soltarlo y eso fue cuando ya evidentemente yo dije no hay que soltarla para que ella vaya cogiendo su identidad vaya y me vino llorando cuando tuvo un noviazgo que no le funcionó esa parte, todo eso tiene que ir surgiendo ¿verdad? en el crecimiento naturalmente y tiene que hacerlo porque o sufres tú y sufre ella, si no lo deja, si no deja ese control, y no pensar que ser madre soltera es algo que tú tienes que dominarlo todo el tiempo, todo, 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 y ellos mismos te van diciendo, aunque ella era de poco hablar, pero su acción, eh, sus expresiones, tú otra vez volvemos al punto, lo tienes no, que conocer.
1: No y lo lees también Ese. sus expresiones de ah, ay mi amado otra vez, bien,
0: sí. sí, todo eso. Pero es importante conocerlo y con, y enseñarle que aunque yo en el momento, ay viene más con lo mismo, ay viene, porque te lo va a hacer y, y lo hicimos nosotros, eso eso es cosa de, de herencia que uno lo va a y en el momento cuando le pasa lo que le pasa, no decirle, te lo dije. Eso es no, algo. Decirlo, oh, no, para ah, mí, okay. para mí no, no lo no es
1: recomendable. No, decirle. para
0: mí no es recomendable. Lo hice una vez y después yo misma otra vez. El, la, el sentimiento de culpa. Y cuando te haces algo a tu hijo cuando tú eres madre soltera, y la culpa, tu intuición, tu intuición, perdón. Es lo que te va guiando.
1: Pero, ¿por qué lo dicen? Me imagino que es más como para reafirmar que tienen razón. Y, Exacto. Y luego termina siendo, pues, molesto para para... A lo mejor para el es
0: que nadie quiere oír sus propias. Yo creo que es con la,
1: con la intención de, de ratificar, escúchame, o sea, yo te estoy diciendo esto para que me escuches y, Pero y, y un, porque yo ya lo hice, no sé. Y, y resuelva así como de a la próxima que te diga algo, hazme caso pero cree que ocurra o, sea, ¿o es más común que más bien lo vuelva a hacer y se vuelva a equivocar y va a aprender de su error
0: yo creo que para mí lo que me funcionó bueno, sí, no te digo nunca se lo dije la primera vez que se lo dije creo que la herí mm. mucho entonces yo pensé, bueno va a aprender de eso, de que el error y más yo diciéndole eso, doble el, el dolor, ¿será que es algo que va a aprender? No. Entonces, eso también a mí me enseñó a no decirlo, porque yo debo de ser la educadora, la, el apoyo. No, el que si te haces un, un golpe, yo volverte a darte en el golpe. Eso es
1: muy, y luego, digo, creo ese ejemplo a lo mejor le salió espontáneo, sí. pero eso es muy común de Latinoamérica. De si te caes del árbol y te pegas y lloras, te voy a pegar yo otro para que llores más.
0: Exacto.
1: Es, eso es a mí como un flashback, de, es, es, pasa mucho. El te voy a volver a ratificar tu error.
0: Y es, es que también, mira, yo son cosas también muy culturales. Muy también. culturales. Y creo que a mí no me funcionó cuando era pequeña. Hay personas que sí. A mí no me funcionó y eso, no llore. Pues porque le reprimes el sentimiento. Porque eso es lo que reprime que una persona cuando sea adulta no. Sí. Bloquee la comunicación No, es lo
1: que, si no se exprese
0: Exacto, entonces ahí mismo aprendí Que el, yo decirle te lo dije Es algo que no era saludable Mentalmente para ella Ni emocionalmente
1: Yo creo que en Latinoamérica te, O en América Para no decir Latinoamérica En toda América tenemos como eso muy de li, Autolimitarnos la comunicación de, de manera cultural Que luego se traduce a lo verbal Y lo, lo emocional creo que ese, ese es un punto que se puede ir cambiando desde ya para, para las futuras generaciones es la ventaja mía fácil.
0: no exacto y es la ventaja criada ¿verdad? en multicultural en los Estados Unidos es algo que me da ventaja y es muy muy bueno que lo traiga al podcast porque porque cuando tú tienes que me preguntaste cómo te educaste para eso eso es mi parte que ¿verdad? al traerlo aquí me, me gusta compartirlo porque eh, ver todas esas culturas el, la, el americano no es así el americano es un padre que le explica y nosotros los latinos somos los contrarios, que decimos mientras más le damos si se cae, volvemos y le da ellos no, ellos deja que se desarrolle el sentimiento y ellos son más Dicen no que los americanos son más fríos, no es que ellos desarrollan según el crecimiento de un niño, deja que ellos se desarrollen, si quieren el golpe se cayó, no llore, pero si un golpe te duele tú tienes que llorar, entonces por qué reprimirlo, entonces eso me da la ventaja de venirlo de la parada compartirlo, para, compartir. para que la persona vea esa parte de...
1: Aprovechando el, la multiculturalidad, ¿qué, ¿qué cosas observó en, 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 en o diferentes culturas que le hayan llamado la atención en cuanto a, a crianza de, de niños?
0: A mí personalmente me gusta mucho eso, la americana. La americana y la cultura hindúa son... Ellos cuidan mucho, mucho el desarrollo de un niño emocionalmente, ellos el ambiente se lo cuidan mucho, ellos les respetan su horario de dormir, ellos no somos como los latinos que si a las 10 de la, si, si hay una fiesta, es, me encanta mi cultura latina, no digo eso, pero estamos aquí enseñando, educando el desarrollo de un niño en otras culturas, en la cultura de ellos, ellos les respetan su crecimiento su hora de dormir su hora de jugar y no es algo rutinario o es algo que tiene que ser una disciplina pero creo que desarrollan eso porque obviamente el cuerpo todo tiene que ver todo con el desarrollo de un niño si tú te das cuenta cuando un niño no tú le tú le brincas el horario de dormir, está inquieto, eh, entonces tú empiezas, Tate, date tranquilo, no haga esto, no haga lo otro, pero no le está viendo la parte de por qué ellos están así emocionalmente, porque el cuerpo lo dice y el niño te lo dice, entonces el americano y la cultura hindúa, ellos por eso son muy respetuosos de los horarios de ellos, de comer, de dormir. De desarrollarse, de jugar, porque ellos van según el ciclo del niño y cómo ellos se van desenvolviendo durante el día, a lo contrario de los latinos. Si el latino nos dice, y también le veo la parte positiva porque son más relajados, ¿ve? Es el balance que debemos de buscar cuando un niño te dice, está inquieto, ¿por qué está inquieto? ¿Ha dormido bien? ¿Ha comido bien? ¿Ha comido muchas cosas que lo han puesto así que cuando el latino lo que hacemos no, mándalo aquí eh, siéntate pero porque está así el escucharlo entonces esa es lo que más me llama a mí de esa cultura y he visto mucha cultura pero de ello me fascina esa parte que desde niño les respetan la emoción el desarrollo de cómo ellos y su personalidad y a cada niño es individual. Los latinos a todos lo tratamos así, aunque decimos, uh, no, ese es, es más tranquilo, el otro más
1: vivaz, sí, y, y,
0: y lo juntan y juegan, es, está bien, pero ellos son muy, hablan con el que es tranquilo, con el otro juegan lo como que lo individualizan en sus emociones que es muy importante. Cada uno es
1: diferente
0: y se le trata de manera diferente. Y, sienten esa, tiempo, atención, y no. sienten esa tensión y sienten esa tensión de que si, si tú eres así tú sabes que siempre está el niño que es del medio que ah, que siempre quiere la atención porque no le dan ellos no yo le dan la atención para cada individualidad eso es muy yo me lo y, y ven ellos cómo los padres toman ese tiempo. Entonces, volviendo atrás, tu pregunta que me, me dijiste, ¿cómo yo desarrollé eso? Por lo que me crié en una multicultura, fui adquiriendo porque obviamente me interesa cuando tú tienes un hijo, tú te educas. Eso ya es tu responsabilidad como padre. Y eso fue lo que yo fui adquiriendo poco a poco con esa multicultura. Cultura. Fui escogiendo lo que esa herramienta. Observando exacto, y
1: aprendiendo y tomando las herramientas o es lo que le pareció que. que esa
0: me es me tu tenía. responsabilidad como padre. Y esa para mí fue mi responsabilidad como madre soltera.
1: Ahí sería, pues en su caso particular de, de vivir en un, un lugar multicultural, porque. Eh, en Latinoamérica por, ahora sí para dividir porque, sí, porque sí. América está, es multicultural y Latinoamérica es un poco menos multicultural eh,
0: pero tiene su ventaja
1: a, a, al, al punto de que yo yo iba a, a que no vas a encontrar tantas ah. variaciones uh -huh. en, en, en la cultura de cómo se tratan a los niños porque en general se tratan pues de manera similar cada país, o sea, porque por esa misma falta de tanta multiculturalidad eh, que tú observes a otras culturas y digas ah, eso es muy bueno, a ver
0: presta, Exacto. Voy, a,
1: voy a empezar a hacer esto porque es buen ejemplo o, o veo que le está funcionando, pues yo también lo, me lo apropio y lo hago mío porque se ve que realmente es algo positivo, uh -huh. pero eh, sí en, en Latinoamérica yo creo que sí, sí hace falta eso y pues también sin, sin ir a más también creo que hay como más ambientes o bueno no yo creo que en general en todo el mundo hay mucho ambiente negativo también que es claro puede, también que en se en puede absorber ambiente, de sí, todos lados sí
0: porque también el multiculturismo también no te da identificación a veces verdad en el sentido tiene su su cosa en contra y su cosa positiva. Como todo. Como está. todo. En Latinoamérica es muy bonito porque también ahí está, no está el multiculturalismo, pero está que voy donde mi abuela, que voy donde mi tía, que donde tu tía te consiente, que donde tu abuela te dan otras cosas, ¿entiendes? Que no son muchos los americanos de ese tipo, pero en cuanto a lo que me preguntaste, ¿qué adquiero yo?, ¿qué herramienta adquirir multicultural? en eso me refiero sí. y en los latinos somos en eso como muy pachoso, no, ¿entiendes? Me, me parece
1: que ha dado muchos buenos consejos y ha hablado muchas cosas muy interesantes a lo mejor yo me fui mucho también en, en lo de la crianza, a lo mejor dejamos un poco de lado la parte de la madre soltera no sé si quiera ahondar más en, en la parte de madre soltera o, 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 o haya temas que usted quiera ahondar o hablar un poquito más o comentarlos?
0: En cuanto, como te referí, eh, mis mi consejos son eso de siempre eh, la comunicación, hablarle claro para que también el niño aprenda a desarrollarse y a expresar lo que tiene en su corazón. Y, y en cuanto a eso, a, a muchas cosas de, de la finanza, de, de ello con el tiempo van a entender porque Tú no le puedes explicarle todo a un niño, eso va en el desarrollo, eh, en, en cómo tú te desempeñas. Y, y incluso yo siendo madre soltera, eh, ¿verdad? Lo principal mío era darle un hogar y eso fue lo que hice, Pura ¿no? Y su necesidad sí, básica, me enfoqué en eso. En
1: alimentos, techo. Ese, ese hospital, es lo principal. Seguridad.
0: Sí, sí, eso es lo principal. La la parte emocional sí la financiera es muy importante pero yo siempre me enfoco en la emocional el balance y, y los errores no enfocarse sí que me pasó y de la
1: parte como como una eh, eh, ahora sí englobando todo lo que a lo mejor que o bueno en, en ese contexto histórico que fue usted de madre soltera y, y dueña de un, un negocio eh, ¿Cómo ve esa parte de superación para para pues otras chicas a lo mejor que escuchen?
0: Esa parte me, 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 me a mí personalmente de, me de, siento de, muy orgullosa de eso. Porque de
1: mujer me imagino que es más complicado pues que, que sí. mencionarlo a lo mejor como hombre. Si,
0: si, Recuérdate que si no.
1: Además la verdad es que a, podría decirse que que a los hombres se les da como un poquito más de ciertas facilidades para, para esa, esa parte
0: sí, pero bueno en mi parte obviamente porque soy criada ya diferente pero en Latinoamérica no sé cómo se desarrolle tanto para nosotros es un poquito más fácil pero para mí esa parte de ¿por qué? Eh, creo que por la parte económica, financiera todo la hay más facilidad de allá pero yo en estos ah, días yo
1: pensé que de su crianza en, en dominicana ah también si por eso, por eso, sí, no pregunta, por recuerda eso,
0: ¿no? ah sí verdad que me hiciste esa pregunta bueno en mi caso yo vengo de, de familia de negocio mi ah, pa, okay. mi ya, papá ya lo
1: traía en la, sí en, en, lo traigo en la,
0: desde, desde siempre mi papá tuvo zapatería siempre me criaba yo en el desarrollo mi mamá siempre sí porque siempre. empezar de
1: cero me imagino que va a ser como más complicado a, a tener ya muchos ejemplos de trayectoria algo así como lo que tenían los romanos que el salón de los bustos que vendría siendo como las caras de ah mi abuelo hizo esto y esta persona hizo eso pues yo también puedo ser igual de grande porque esto y el otro
0: pero recuérdate que todos no somos jefe hay algunos que somos empleados y no te quita eso de ser madre soltera a emprender cualquier cosa que sea la necesidad tuya Tú puedes vender lo que sea. El punto es tú buscar tus necesidades. Para mí, el ser emprendedora y madre soltera, para mí eso fue mi desarrollo como persona. Uh -huh. claro, porque claro. hay personas que tienen, vamos a suponer, en el caso que no sean emprendedores, que quieran estudiar, tener una carrera. Eso no te lo impide. Al contrario, para mí eso fue un desarrollo personalmente. Porque también mi educación
1: es, es difícil
0: es difícil claro.
1: es pues, difícil el ejemplo pues mi pareja mi pareja estudió ya con con un hijo ya su, salió su sacó su carrera pero pero a partir de ya un ya con un hijo y me imagino pues eso es como no a lo mejor no es igual para todos pero pero si sí, si sí se
0: puede sí es la parte de que tú tienes que buscar quién tú eres en el sentido yo siempre supe que es, me gusta ser emprendedor como bueno, se yo, dice yo, Perdón. yo
1: también yo también me, me adelanté mucho el diciendo si se puede porque las condiciones no son iguales para todos obviamente va a haber quienes estén en condiciones pero ahí era más, que yo te quería difíciles llegar y, y no van a poder eh, superar a lo mejor esa, esas condiciones, pero ahí es
0: que te quiero llegar en el sentido que por eso empecé por ahí, hay personas que pueden ser emprendedoras hay personas que pueden estudiar hay personas que te digo pueden, pues el desarrollo personal exactamente, de muchas maneras, ese claro. es el punto que te quiero enfocar de que porque uno sea madre soltera, no abandonar esa parte personal de uno, porque cuando cuando tú empiezas a abandonar esa parte tuya, empieza esa, esa parte de tú que no te sientes realizada, te sientes culpable y ¿qué pasa? Cuando tú no tienes esa parte balanceada, es difícil, entonces empieza a desarrollarse que no estás tú en tu interior felizmente y empieza a desarrollarlo. Ah, mira, tuve un hija temprana edad y por eso no pude hacer lo que quería. Entonces se forja más difícil. Y se
1: proyecta. Y se proyecta. A,
0: a Exacto. Porque a uno como persona y al hijo. No. Es, eso es lo que te quería transmitir. Que cuando tú esa parte no la cuida Entonces la pasa a la, a la crianza de tus hijos. Porque ya tú no eres feliz en tu persona. Y la viene cualquier cosa que pase. Ah, pues porque tuve un hijo a temprana edad. Yo pienso que eso es... Es como una pausa. Eso no quiere decir que tú tengas un hijo que no pueda desarrollarte, aunque sea difícil. Pero si tú quieres, tú puedes hacerlo. Porque todo lo hay personas que no tienen económicamente...
1: No, yo 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 sí soy partidario del que, de que hay personas que simplemente no van a poder, a pesar de, de todo lo, lo bonito que, o las buenas intenciones que tengamos nosotros para ellos... Hay simplemente gente que no van a tener el apoyo de, de su familia, no van a tener condiciones económicas en su pueblo Exacto. para desarrollarse. O sea, son muchas la, las cosas para que una persona realmente pueda salir pero, adelante que yo creo que van más allá de, 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 de si pudiera. O sea, yo no quisiera aventurarme a decirle... Oh, yo, no, yo Personalmente no, no me gustaría No, yo no lo estoy diciendo ese, en ese sí, punto. Podrían, pero...
0: No, no en ese punto. Lo estoy diciendo es que recuérdate que... Si, si ya eres madre soltera, pues eso es lo que te tocó en el momento, hacerlo de lo mejor posible. Ello hay gente emprendedora, hay gente educada, no el ser aquí, una madre soltera. Aquí
1: yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha es porque ya tiene hijos. Exacto. Y, y, y sí, eh, pero, pero si yo en algún punto pudiera a lo mejor aconsejar a, a incluso a, a algunas chicas es que valoren realmente el tema de de la del nacimiento de, de sus Ese hijos de o sea, las condiciones que, que están porque realmente traerlos sí? a sufrir pues también no, no,
0: no va a estar porque capaz. que los los hijos son un regalo y la situación te pasa como te digo lo que nos pasa el, 90, el 95% el es lo que nosotros decidimos Obviamente cuando...
1: No, y nos marca como individuo o sea, dejando, el, o sea porque hablamos mucho de madre, sol, de madre soltera, pero no deja de ser un individuo, un ser humano que quiere tiene metas y quiere realizarse y, y todo lo que uno quiera mencionar que puede llegar a ser un ser humano, pero el, el atender a, a otro ser humano, pues si, si te detajo, te, te merma mucho de tu de tu tiempo, de tu salud de tu todo, o sea realmente si es una decisión que marca tu vida directamente ya para siempre
0: te merma pero recuérdate si ya ese 95% que te pasó fue por tus decisiones obviamente porque tuviste una relación sabías que es algo va a pasar el 5% es lo que te pasa en la vida ahora ya ese 95% que te pasó por tus decisiones Puedes hacer lo mejor posible por eso. Como te dije, hay personas que son emprendedoras, lo mejor eso fue lo que eligieron. Y esta persona es ed, la educación perfecto ahora ya eres madre soltera pues eso es lo hacerlo de ahí para adelante porque esa es la herencia sí, que sí, tú sí. le vas a dar a tu hijo sí, yo Ese creo es que mi la punto. gente que lo
1: escuche va a ser más porque ya es madre soltera Exacto. y no para no para.
0: no pensar ay que yo iba pero a pero es, esto.
1: esto va más si eres madre soltera y tienes una amiga así sí. que está en esa situación También. de mira sabes qué mi familia pues no tiene dinero y aquí en el pueblo pues realmente no no hay ni luz, ni agua, ni trabajo y tengo que ir a trabajar bien lejos y la escuela me queda como a cinco horas y conocí a un chavo y tuvimos relaciones y estoy embarazada, pues valora tu contexto y, y toma una decisión, pero ya sabes de antemano esto y si ahorita lo está escuchando, no a lo mejor la chica, sino su amiga pues aconsejala de, de que valore el, el tema y, y vea a lo mejor tratar de apoyar a, a su compañera en, en una decisión que va a, a definir gran parte de su vida futura.
0: Claro, y más y es de un hijo, persona, sí. Y la de otra sí. persona
1: que vendría Y más hijo. de ese
0: hijo que, que tú, como tú dijiste, esa amiga que escucha, porque siempre tenemos esa amiga que nos empuja, que nos dice. Siempre hay amigos siempre, que están
1: ahí, incluso a ratitos, ¿sí? dos, tres meses, un año, cuatro, y luego ya no están, pero siempre están ahí los amigos que...
0: Claro, y eso es importante porque ya sí las responsabilidades. De buenos
1: y malos, porque también hay unos que. Claro. No meten las Ey, sí, y...
0: no, claro, ya es que ello hay amigos que escuchan, hay amigos de parranda, hay amigos de que lloramos. Entonces, si ese amigo es el que te empuja, mira, tiene que sacar a tu hijo adelante, porque es tu responsabilidad. Y
1: rodearse también de gente con. Claro. ¿no? Vive. Es, con, dirían vibra positiva yo ni tampoco diría tanto eso pero también hay que escuchar a, a también la parte a veces negativa porque también es como mucha gente que pues claro, ay no me gusta lo que dice esta persona no. me voy a alejar, pues sí pero a lo mejor no es te gusta no te gusta esa persona pero te está diciendo lo que él observa desde su perspectiva y a lo mejor es real también mm. y tú te rodeaste de mucha gente que, que te dice lo que quieres escuchar y, y terminas tomando malas decisiones por no por no escuchar esa otra parte que también te ve desde otra perspectiva
0: no, claro, y nosotros somos por estadística nosotros, por las cinco personas más allegadas que nos rodeamos así actuamos entonces, oh, eso es importante saberlo eso. muy interesante eh, ahí está el que nos da el consejo el que ve tu visión en la vida y que te dice échale gana, o está el que dice no, eso no va a ser así pero eso te lo dicen porque ellos mismos no se atreven a hacerlo. Entonces tú eres como persona a identificar qué es lo que te va a convenir de cada, como tú dijiste, de esas vibra. Entonces esa es tu elección. De las cinco personas sí, no, que tú es que no te rodeas, no quería decir vibra,
1: porque <risa> ah, bueno, cuando menos aquí en, en Latinoamérica, si sí, se ve así como el
0: ah, okay. eh, usar
1: la palabra vibra, no, no es ah, no bueno. muy bien visto. Allá
0: dicen vibe, entonces vibra eh, alto y cosas sí.
1: así dicen aquí. Entonces, no, ah,
0: ok, para mí, la... aquí
1: no vibramos alto,
0: no, vibra... <risa> ah, no vibramos bueno. alto. <risa> Pero sí, volviendo a ese tema, es muy importante nosotros como lesión con quién nos rodeamos y cuando tenemos ese tipo de, de confusión, de por qué, de lo que nos pasa. Entonces, saber escuchar a esas personas que nos ayudan verdad con esa situación, especialmente cuando somos madres solteras. Y que la vamos a necesitar, siempre necesitamos el apoyo porque... Soltera, ok, significa esa palabra sola, pero no quiere decir que tú elijas hacerlo sola. Tú también tienes amigos, tienes tu padre, tienes tus abuelos, en ese sentido. ¿ve? soltera quiere decir que no está el padre ayudándote, pero si sí tenemos una familia que nos puede ayudar, es como so, tú dijiste soltera ahorita, es más como
1: una clasificación de, del momento actual en cuanto a lo legal, pero más allá no, está rodeado de
0: muchas personas, de muchas y, personas. y en el caso que me dijiste de esa persona que tienen esa necesidad de ir lejos a trabajar, dejar sus hijos con un familiar, ahí vemos la parte familiar y vemos, para mí yo lo veo súper admirable. De ir lejos a traer la comida para un hijo. Eso es también hacerse sentir orgulloso por uno mismo. No nada más eh, concentrarse en que tiene que ir lejos a trabajar. También mírale el proceso. A veces mucho miramos el problema, pero no miramos ese bonito proceso de que levantarse a ir a trabajar y alimentar a un hijo. Yo, eso yo, para mí yo
1: decía eh, en, en otro contexto o sea el, eh, como englobando diferentes contextos pero de lo que usted comenta eh, bueno yo personalmente no comparto la, la idea de, de dignificar las dificultades que tienen eh, algunas personas porque de, de entrada no deberían de tenerlas y tener esa dificultad no lo hace mayor ni peor, o sea si no. la, una misma persona puede conseguir el mismo alimento más fácil no le da más o menos mérito no, que la jamás. otra persona que tuvo que ir más lejos y esforzarse más simplemente es algo que
0: una situación es, es un contexto
1: uh -huh. pero pero pues qué mal por la persona que tuvo que esforzarse más para conseguir su, su alimento sí. o, o su trabajo para llevar a, a los...
0: bueno es que también todo ¿verdad? todo en la vida tenemos que pasar por algo.
1: No, yo decía tam, tanto para no generar el, el la idea de que ah la gente que se esfuerza más pues tiene un poquito ah, más no, de mérito en ese no, se, pues sí no no
0: no, no 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 estamos hablando o sea, en ese punto de dignificar la pobreza no de, jamás de bonito, no pobre", claro que no mucho, claro que no estoy hablando en la parte de ser una madre soltera y echar de para adelante a sus no, eso, hijos eso, como eso, sea eso
1: eso es, eso es también también hay cosas admirables ese es esas, el punto que esa me esa refiero
0: ese es el punto que me refiero de que eso es admirable de verdad de salir adelante en mi caso lo digo por mí mismo porque me recuerdo una anécdota según vamos hablando me viene dividido. a la mente me recuerdo yo en una situación que yo estaba con mi hija. Me dieron una responsabilidad en el trabajo donde trabajaba. Ajá. Eran las dos de la mañana. Y yo no tenía, éramos mi hija y yo. Y tenía que ir al trabajo a cambiar un trabajo que venía de otro estado. Imagínate, eso era un edificio súper grande, oscuro. Era un parqueo súper gran, bien grande, en pleno... Ciudad metropolitana grande, mi hija a las 2 de la mañana durmiendo al otro día a la escuela, tener que agarrarla, cargarla a ese piso tan grande, quitando alarma en la oficina y, y de, nada más decía hola, hola con el miedo de que haya alguien, entonces, ve, lo que tenemos que pasar la madre soltera no es nada más, simplemente, todas tenemos una situación
1: por qué pasar. A todos van a tener su edificio exactamente, a las de la
0: mañana, Exactamente, pero hay que hacerlo, y todas pasamos por situaciones difíciles, eh, ver a mi hija, Llorar por su papá porque quería estar con él y él no le daba el tiempo suficiente, despegarla del pecho que parece que se estaba acabando el mundo. Todas esas son situaciones, ya que hablamos de lo, ¿verdad? lo que podemos hacer financiera, emocionalmente. Aquí estábamos, estamos hablando de situaciones que toda madre soltera pasamos y que no podemos evitar. Eh, que no, no, no podemos no evitar. evitar. ¿Qué hace tú? Yo, ¿no? Pero ¿qué hace tú en ese momento? Parar el mundo, pues, ponerte a llorar, ¿no? Tiene que seguir para adelante. Esas son las partes que, como madre soltera, a veces algunas madres no lo dicen, pero entonces, en mi caso, yo digo ¿Por qué pasé por eso? ¿Qué me enseñó eso? Hacer cierto tipo de madre. Entonces. Con esto te digo que siempre tenemos que buscarle, eh, a todo no pasa, yo mi, mi, mi dicho muy, muy arriesgado a mí, que yo creo en él es, todo pasa por una razón. Y eso fue lo que me enseñó a ser quien soy como madre soltera. Y hasta el hasta el día de hoy mi hija tiene 28 años y su padre nunca, sí sabe, no la conoce, ella es vegetariana, la invita a un restaurante a comer o sea, carne. Sí, sí, hay,
1: sí, hay comunicación, pero no está, no está tan al tanto de su, de su vida. Por pues lo que me dijo, pues no Ni no sabe comunicación.
0: Ni, ni comunicación. No tuvo el tiempo de, enseñ de aprender de ella. Que te digo que no es la mala parte bonita, pero no por eso yo voy a venir como madre a decirle lo que está ahorita, a la vista. Ahorita
1: iba a comunicar algo que la frené, pero pa para regresar ya, para no quitarle tampoco tanto tiempo, era lo de que su hija ya iba a ser madre, ahora ella. ¿Cómo es esa parte ahora?
0: Esa parte para mí, ve, otra vez, aprender a ser abuela, que todavía no me ha caído, como decimos nosotros el 20, no Ajá. me ha caído el, el ver que ya de madre soltera, paso a ser abuela. abuela. Ahora, como abuela eso me, me viene ahora a la mente: es todo eso que pasé, todo ese recorrido como madre soltera, lo que aprendí. Para mí, ahora es mi enseñanza, fue mi escuela, mi universidad, porque nadie nacemos aprendiendo a ser padre o madre. Y ahora, bueno
1: que lo comparte aquí, porque toda esa sí. escuela que trae, eh, pues mucha gente la trae, pero nunca tenía los canales para hacerla
0: llegar a más personas. Sí, entonces eso es lo que me va a enseñar ahora los errores que cometí con mi hija a ah, no, ¿verdad? Igual sé que voy a aprender ahora a ser abuela porque es diferente, pero sí. como quiera, eso me enseña. Ah, mira, cuando tenía un, a mi. El dicho
1: que tienen aquí es los. los Disculpe por no, interrumpir no, sí, tanto, no, sí. los. los eh, porque eso me toca a mí verla en, en, ahora en mi contexto específico, es. Los padres crían y los abuelos malcrían.
0: Sí, y sí que lo he escuchado. Y puede ser que sea cierto, pero a ver me, cómo me va. Pero eso es lo que, lo que me llevo, es lo que dice mi, uh, lo que he aprendido y del podcast y todo. Porque cuando uno habla, uno mismo se escucha y reconoce todo ese camino que a veces uno por el tiempo, por lo que le pasa, no mira hacia atrás y ahora con tanto, ¿verdad?, que vino a mi mente, es lo que me llevo, ¿verdad?, que es los errores que cometí, ahora el ser abuela, es lo que me va a ayudar a hacer, ¿verdad?, a no cometer esos errores.
1: Y también se, también otra palabra que <risas> no les gusta usar mucho aquí en Latinoamérica, que es el de cerrar un ciclo, pero si se, literalmente se cierra un ciclo, que es el... El ciclo de, de la vida, o sea, el, el, el proceso se cerró ahí ya como abuela. Ahora ya es el último peldaño, ¿no? Sí. O tal vez bisabuela, no sé, pero, sí, sí. pero es como el cierre del, del, del círculo.
0: Bueno, no, salve no lo, no lo, no nos gusta. No porque ser
1: bisabuela y, y abuela sería ya casi lo mismo, ¿no? O sea, pero ahí sí es el cierre del ciclo porque ya son los hijos de tus. Hijos.
0: Exacto. Y tal vez porque ay, no, no, no ya estamos entrando a esta otra etapa de nuestra vida, pero también la bonita. Yo siempre digo que la palabra aceptación es muy importante. ¿Por qué? Porque cada ciclo de la vida que vamos desarrollando está la felicidad, está, y felicidad es como cada cual la, la, la define. Uh -huh. En mi caso sería es como cada parte de nuestra vida que va cerrando y abriendo ciclo, está la aceptación. ¿verdad? La aceptación ahora de ser abuela, de cómo es que se va a desarrollar todo eso. Es que la vida te va enseñando. Tú no puedes también meterte muchas cosas en la mente. Eh, yo sé que personas que están escuchando dicen, sí, pero esa no es la situación mía, tal vez la situación mía es diferente.
1: No, muchos consejos generales.
0: Sí, pero en ese, en, ese, en ese punto es que digo de escoger lo que te conviene a ti en te, y poniéndolo en tu situación. En mi caso, como me hiciste... Me preguntaste, ese ciclo para mí ahora es de aceptación, que estoy en ese proceso, igual cuando uno por primera vez va a ser madre, esos son procesos de aceptación, eres tú responsable de aceptar que eres madre soltera, y cuando lo acepta, ahí es que empieza a educarte, a aprender, a aceptar. ¿Usted a qué edad fue madre? Yo fui madre a los 16 años. 16 años.
1: Muy tempranito. Ah, mi hija, pues mira, hay, hay un tema, yo pensé que más grande, por eso no, no había preguntado. Sí. ¿Y cómo fue ese tema de, de, de cortar de tajo su juventud y, y asumir el rol de, de madre? ¿Le costó?
0: Claro que sí, porque ahí va la palabra, el no aceptarlo, porque... El tener a cargo o oh, responsabilidad un niño criando un, un, un niño es súper es eh, eh, difícil, porque vaya dejando, perdiendo, uno cree que pierde, ¿verdad? Como cada edad y cada ciclo va cerrando, pero en esa época yo dije, ya perdí mi juventud, ya no puedo hacer lo que hacía, ya no salgo económicamente pero cuando uno piensa y yo pensando en el atrás, le me siento muy orgulloso de todo eso de tener a mi hija, porque... ¿Cómo fue el
1: proceso de aceptación? Es, es, que es difícil. Todo, todo lo de, de madre soltero yo creo que, que que quedó perfecto, pero no sabía este tema de, de madre joven entonces de madre joven ya lo, lo agarré por ahí también.
0: Sí, no, el proceso de aceptación fue difícil porque... Pero
1: cómo fue que usted, en, o sea, qué reflexiones la llevó a aceptarlo ya así
0: como, ¿sabes qué? Con sí, el tiempo esto. creo que, mira cuando primera vez me trajeron a me la trajeron para presentármela en el hospital yo me sentía como... ¿Será mía? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Es como que todo te agruma de, de que cómo tú vas a ser como madre. Te da miedo, te da todo. Y, y eso todavía yo estaba casada en el momento. Ajá. Y ya después todo surgió que fui la madre soltera. ¿Y qué pasa? Aceptando. qué se separó? Como a los 19.
1: 19 ya habían pasado unos años pero, pero como que era entre 16 y 18 digamos la edad de aceptación que, que, que la aceptación que pasaba por su mente.
0: Uh, miedo
1: o sea en ese momento todavía estaba casado sí, y todo. O sea, era pero, miedo ¿cómo fue el perder esa juventud porque así me lo han dicho muchos de la juventud porque pides tu libertad de ir a los antros y esto y aquello querido ir con mis amigos pues ya no puedo
0: ese es un proceso muy eh, muy, porque exactamente, yo nunca lo dejé, lo antro, yo siempre decía no, no, como que me sentía que, que no, yo tenía que hacerlo porque ¿Su no. ¿Su pareja es
1: de la misma edad? Sí, era, edad.
0: bueno, tenía dos años más que yo, pero y era muy tuvo, maduro.
1: Nunca tuvo ese problema de, de, ah, mi pareja ya vivió mucho más que yo y porque yo no, y esa, esa, como no sé si es si sí. envidia o molestia de ah, él disfrutó y yo ya no y,
0: ah. bueno, porque siempre eh, es bonito tener una pareja que vaya verdad, acorde contigo en mi situación fue diferente sí, 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 sí y pero, por pero, cultura, pero, no, pero no es
1: lo mismo tener esos dos años de diferencia por ejemplo a los 25 y, y 26 cuando ya vivieron cierto proceso de su juventud a los 16 que están apenas iniciando los procesos de juventud porque ahí sí es cortar de tajo todo lo que se iba a vivir hasta los veintitantos. Entonces, por eso le preguntaba. No ¿Se si pasó por su mente todo claro, eso? Claro.
0: Y no, y aparte de que pasó. Mi situación viene más difícil porque éramos novios cinco años. Y ya el proceso de casamiento, nos casamos, tenemos... Pero ya él tuvo una relación durante... Estábamos en proceso de matrimonio y tiene un hijo... Entonces ya me siento como que la hija mía no era su primer hija. Eso fue un encontronazo de emociones, con aceptaciones, que puede ser que a muchas personas también les suceda, el tener una relación con alguien que no está estable. Entonces ahí es que empieza todo eso que hice, la culpa porque lo hice no a ella le
1: tocó ya todo un caso particular en específico le digo como como estamos ahí ya ya serían hasta tres podcasts diferentes no me imagino pero uno, uno es el, el, el que ya tuvimos sí el otro es ¿sí? el de las aceptaciones y el otro es de la juventud y cómo se cuarte pero ¿cierto? para hacerte una
0: una un, un marco general exactamente un marco general de, de cómo yo vengo a ser madre soltera por eso te quise es, decir un poquito más de la historia en cuanto porque viene ahí el enlace de la aceptación recuerda vengo de muchas emociones todas esas dificultades para también enseñarle a tu vela a tu audiencia que no todo fue sí tengo un negocio salí adelante mi hija es muy, muy emocional eh, pasó por sus momentos pero no porque tú tienes una hija soltera va a tener problemas como muchos piensan ay no tiene padre va a salir no, eso es dependiendo de cómo tú te desarrollas. entonces todo eso que me pasa empiezo yo a pensar bueno Gleni tú no tienes ese apoyo pues tú tienes que aceptar lo que te está pasando cómo lo fui absorbiendo viendo mi hija ¿verdad? de que tengo que estar ahí para ella. Siempre, siempre fue eso, esa parte, ¿verdad? El de ser madre. Recuérdate que también tenemos el proceso hormonal, todo claro. cuando somos madre soltera, todo nos da tristeza, que eso sería también otro pacas. pero en ese punto es que te quiero decir que ahí entra la aceptación y tú como persona vas encontrando que siempre... Siempre va a tener el porqué y el porqué era ella, ¿verdad? mi hija. Si él no le da estabilidad y si tú te pones a ser irresponsable, entonces ahí es que ahí vienen los problemas con tu hija. Entonces yo tuve que empezar a aceptar y a elegir quién era lo más importante. Pensar de que todo lo que perdí, o lo que tengo que adquirir para la educación de mi hija y entonces ahí fue que poco a poco el proceso me fue verdad ayudando a aceptar que yo tenía una responsabilidad. Trabajar
1: en lo que tiene Exacto. y no lo que fue,
0: Exactamente. o lo
1: que fue. Pues ya no está más que nada.
0: ¿no? Exactamente eso eso es lo que debemos de enfocar no sé que no para todo el mundo es así pero en mi caso eso fue lo que me ayudó. Y eso es lo que debe ayudar a todo padre soltero, casado, como sea. Esa responsabilidad que tú tienes con tu hijo. No importa en qué situación te encuentres. Porque si, mira, si te pones a pensar, si tú no tienes, si como hijo, por ejemplo, no tiene el apoyo de un padre y no tiene el apoyo de una madre, entonces, ¿verdad? Ahí es, que está, ahí es que está la base porque uno abandone no quiere decir que tú debes de abandonar porque aunque tú no lo creas si tú no le das esa estabilidad emocional aunque tú estés ahí presente eso es un abandono entonces ahí es que tú tienes que ponerte las pilas y pensar bueno si esa persona se abandonó me abandonó o abandonó la responsabilidad ¿qué gano yo con siempre mirar atrás, ¿no? Hay que seguir pa para adelante siempre, aunque sea difícil porque ahí está esa responsabilidad. ¿Qué puedes hacer tú? No la puedes hacer más nada, sino que echarla para adelante. Sea que con el tiempo te reclame por qué lo hiciste de esta forma, pero siempre estar ahí presente y decirle, bueno, esa fue, eso fue lo que yo le dije a ella. Y Esa es la única manera que yo supe hacerlo.
1: Y ya para cerrar, eh, ¿algunas herramientas que, que usted le haya servido y que quiera darle, a, a, que haya adquirido a lo largo del tiempo y que quiera decirle, ¿saben qué? Miren esto, esto,
0: esto. Sí, mira, la, la que yo siempre, eh, siempre, siempre yo le, um, le les, les aconsejo, a sean madres jóvenes, soltera o que estén en proceso de que tenga niños que tienen problemas, porque cualquier situación, una de ellas es, ¿verdad? Uno, ser el ejemplo como padre para sus hijos todo el tiempo. Y la segunda es que cuando tú cometas un error, dejarle saber que tú eres un ser humano y está aprendiendo con ello, todo el tiempo y obviamente mi, mi, la tercera es el amor cuando tú corrijas o disciplines siempre enseñale la parte del amor para que haya el balance y la que te dije la cuarta que sé que tú no estás muy de acuerdo con eso por tu personalidad que es la disciplina y rutina porque esas dos siempre cuando hay una disciplina ahí va la rutina de mano hasta sin pensarlo lo hacen así ¿Por qué? Porque cuando salen a un antro, una bebida, esa disciplina está ahí, aunque tú digas, no la voy a hacer, no esto, tú siempre vas al, tu, al fondo, al trae, y dice, bueno, eso fue lo que aprendí, eso fue lo que me enseñaron, eso es quien en mi casa soy, y eso es lo que tú vas a representar en el día del mañana, esa es mi cuarta. Y la quinta, el tiempo que tú le das a tus hijos el tiempo siempre aunque tú no lo tengas yo sé que es difícil y no y yo no soy ese gran ejemplo cuando estamos en una cocina lavando uh, en una reunión es dejarle saber mire estoy en una reunión pero si necesitas algo déjame saber y si está en la cocina y está haciendo ocupada y viene y, y te dice más préstale aunque sea ese segundo porque ese es el segundo primordial muy importante porque ahí es que está la necesidad del niño en el momento y la acepta es eso, aceptar lo que tú eres una madre soltera y lo que te pasó no es lo que te define como persona si fue un accidente, si fue planificado y en el momento ya la, la relación no, no funcionó aceptarlo. Esa es una de la de las mayores y no pensar en el pasado, que por qué, que por qué, porque no te soluciona nada. Entonces, esas son unas de las herramientas que me ayudaron mucho. Y la, la de la financiera siempre, siempre enseñarle el valor del dinero, no un valor de decir, ah, tengo que hacerlo, sino para qué sirve el dinero, para qué te puede ayudar, tener metas con eso. Porque como tú dijiste, a los 25 años fue que yo aprendí, todavía ni lo, ni lo sé mucho, lo de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cuando tú, aunque tú no lo pienses, cuando tú tienes educación financiera, eso es muy, muy importante. Te lo digo porque a mí no me lo... No me lo enseñaron. Yo lo aprendí, ¿no? tan Y eso es algo también que es muy importante. Esas son mis herramientas: la comunicación, mucho tiempo a tus hijos y si no lo tiene por lo menos uno de calidad. Muy importante.
1: Yo estaba pensando en lo de las madres solteras que comentó de la aceptación. Yo creo que sí si hay muchas madres solteras que en cierto punto no se quieren ver así, ¿no? Que que, como que se niegan de cierta manera por el, el mismo estigma que, que hay, yo creo, es culturalmente. Que es que
0: también muchos hombres no valoran, no valoran esa parte de que hay una madre soltera, es un problema, entonces nosotras como mujeres pensamos mucho en eso y en realidad las mujeres no somos, nosotros somos como un condimento uh -huh. hacia un hombre, nosotros somos eh, esa pareja que, que podemos verla eh, cuando venimos con un hijo, eso es muy importante también que yo lo implementé en mi vida de que yo era la que educaba a mi hija no la persona que vivía, que vino a, a ser ¿verdad? parte de la familia, si esa persona tenía algo en desacuerdo con la educación tenía que comentármelo a mí y yo le hacía ¿verdad? la disciplina o hablaba con mi hija eso es muy importante también porque ella se los hijos se siente respetado y se siente que tú le diste su lugar y que nunca al, que esa persona va a sustituir eso que tú desarrollaste con ella ese núcleo, ese vínculo con ella esa es otra parte también que yo cuidé mucho con ella
1: ok, perfecto pues casi Casi dos horas, dos horas de un tema pues vital y muy importante del cual obviamente yo no iba a poder hablar nunca porque pues no soy madre ni soy eh, alguien que pueda hablar acerca de, de eso ni con la experiencia que usted tiene.
0: No, y Entonces, yo te lo agradezco mucho que, ¿verdad?, me abriste tu... No,
1: pues se lo abra, agradecer más que nada a la <risa> gente que, que, le, que le sirva esto no, de, claro. para poder emplear todo esto en su, en su vida futuro o ya en su vida cotidiana, dependiendo en qué situación esté.
0: Y sí, pero tú fuiste ese canal que, ¿verdad?, para que ellos pudieran usar todas estas herramientas. Entonces
1: ahí va a estar para la gente, sí, pues muchísimas sí. gracias, no, algo no. que quieras comentar decir
0: no, eso que, esas herramientas que mientras ellos lo implementen eh, eso lo, lo puede ayudar y siempre basándose en, en esa personalidad de, de sus hijos y valorarse como mujer porque es muy importante eso también
1: perfecto, muy bien pues muchísimas gracias Glenn no. eh,
0: Esperemos, es un placer esperamos es más
1: adelante poder platicar a lo sí. mejor de otros temas que tengas ahí guardados claro. nutrición, a lo último salió sí. que también tenías sí, y, y eso
0: otros. es muy importante también ya hablaremos eso de nutrición para nuestros hijos y estoy a tu disposición cuando desees y espero que les sea de muy útil esas herramientas claro,
1: muchísimas <risa> gracias eh.